0: Esto es En Suizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches, en función de la hora que sea, dónde y cuándo me estás escuchando. Bienvenidos a este podcast lausanés desde la parte francófona de Suiza. Podcast desde Lausana, capital olímpica internacional y capital del cantón suizo de Vaux. Y sí, lausanés es el gentilicio de Lausana. Lausana que ya está bien de decir cuando hablamos de español, los han y los Danois. Ya os dije en el episodio cero que no me iba a comprometer a ninguna periodicidad para este podcast y menos mal, porque hace ya un ratito que no vengo a contaros cosas. La razón principal es que cada vez que empezaba a preparar un tema llegaba otro tema de actualidad y me cambiaba la idea. Hoy pues os voy a hablar de la iniciativa de la moneda plena y lo haremos en dos partes. Por un lado qué es una iniciativa y por otro qué es la moneda plena o por lo menos qué es lo que se pretende que sea. Ya podéis estar contentos todos aquellos que queríais que hablara de Suiza y que hablara de dinero. Como siempre, pero es que sigue siendo cierto, agradecer la confianza y la fidelidad. Cada vez somos más, aunque seguís siendo tímidos en eso de permitirme poner cortes de audio con vuestras preguntas, así que me veo obligado a aceptar también, a modo de sucedáneo, preguntas por escrito y preguntas anónimas. No tendremos en esta ocasión tiempo para que me corrija mi francés mientras aprendéis algo nuevo, o qué pena pero os comentaré rápidamente dos cositas que tienen que ver con los ferrocarriles suizos, otra vez, y con la llegada de una cadena más de comida rápida a Lausana. Iniciativa de la moneda plena, pero este, ¿de qué nos va a hablar hoy? Quizá, como ya os he comentado en alguna ocasión, lo primero sería ver qué es una iniciativa, concretamente una iniciativa popular. Aquí en Suiza, país conocido entre otras cosas por sus chocolates, sus bancos, sus referendos, los suizos van a votar entre tres o cuatro veces al año para decidir por referéndum sobre varios temas. Por simplificar me voy a quedar en el plano federal, aunque estos procesos, con ciertas variaciones, también existen a nivel cantonal. Pues bien, existen eh, dos tipos de votación un referéndum popular y una iniciativa popular el referéndum popular consiste en que el pueblo puede exigir que se le consulte por referéndum sobre una ley aprobada por el parlamento vamos oponerse a una ley este referéndum es vinculante y basta con obtener 50.000 firmas de ciudadanos para convocarlo gana la opción que tenga más de la mitad de los votos tanto si es que sí ¿Cómo? Si es que no. Así que los políticos cuando legislan tiene que tener en cuenta que si no gusta lo que hacen pues se lo van a echar abajo. Por ejemplo, últimamente se ha votado que no se suba el IVA para financiar las pensiones y por lo tanto pues ahora están intentando buscar otra solución porque las pensiones hay que financiarlas pero no va a ser subiendo el IVA. Por el otro lado tenemos la iniciativa popular. La iniciativa popular es distinta a iniciativa del pueblo y con 100.000 firmas, es decir, el doble, se puede pedir que se cambie la constitución. Gana la opción que tenga la mayoría de los votos y además exige que la mayoría de los cantones la aprueben también. Por lo tanto, no sería válido si los cantones más poblados todo, votan todos masivamente que sí, pero el resto del país vota que no, porque aunque pudieran alcanzar la mayoría de votos, no tendrían la mayoría de cantones. Por ejemplo, de votación, en estos últimos tiempos se ha votado por la supresión de la tasa de televisión, como ya expliqué en el podcast de hermano en Suizados Express, y por cierto que salió que no, que sigamos pagando por la tele y por la radio. Quizá como punto negativo podríamos comentar que, aunque los suizos están muy orgullosos de su sistema, a veces la participación no es muy alta. Además, a veces los temas son muy complejos, como el tema del que vamos a hablar hoy, hay que ver que es precisamente este hecho de que se vota para todo... ...lo que hizo que el voto de las mujeres no se instaurara hasta 1971. Porque claro, cuando los que tienen derecho para votar son únicamente los hombres... ...y les lanzamos un referéndum... ...pues tardaron tiempo en acabar votando que sí, que las mujeres también podían votar. Y bueno, pues sin ir más lejos, este 10 de junio... ...los suizos van a votar una década, una iniciativa popular... Y un referéndum popular. El referéndum que se vota es contra la ley de juegos de azar, que se aprobó en abril y que ha levantado un poco de escozores. Por un lado, así, por si os interesa. Tampoco mi interés es hacer de periodista, pero básicamente, por un lado, se quita el impuesto a las ganancias de lotería o a las ganancias de póker, por ejemplo, de menos de un millón de francos. Es decir, que si te toca, te tocó y para ti. Hoy en día se está pagando un 35%. A partir de los mil francos, es decir, que bueno, se pues están quitando impuestos. Por otro lado, esta nueva ley establece una obligación eh, que hace que se tenga que prohibir la participación a todo tipo de ludópatas y gente con, con problemas de adicción, adicción al juego, que está muy bien como, como intención, pero digo yo que a ver cómo controlan eso. Lo, lo que sí que ha creado eh, más escozor y más ha removido a la ciudadanía es la prohibición de jugar en casinos online y similares, en general en webs extranjeras que no tengan autorización específica suiza. ¿Y cómo han decidido asegurarse? Pues bloqueando directamente el acceso a estas webs bloqueando internet. Y claro, menos mal que exista el referéndum popular, ¿eh? Hay otros detalles que no voy a entrar en ellos que este no es el tema del podcast de hoy, pero es verdad que puede ser, puede ser que esta ley se acabe aprobando porque el tema de bloquear internet la verdad es que está levantando escozores como decía, pero sobre todo en, entre la población joven, los más mayores quizá no les, no, no les parece extraño que, que empecemos a bloquear sitios web. Pues volviendo al tema de hoy. El tema de hoy es la iniciativa popular y es que un grupo de ciudadanos ha decidido lanzar una iniciativa que se llama Fallgeld en alemán y que podríamos traducir algo así como iniciativa de la moneda plena o de la moneda completa. Si os interesa el tema este de los referendos en Suiza o al menos tenéis curiosidad de cómo lo explican desde aquí y en español, os dejo en las notas del episodio un enlace a un artículo muy completo y a un vídeo donde nos lo cuentan todo en detalle. Una vez visto qué es esto de la iniciativa, hablemos de una concreta que se va a votar, como decíamos, el 10 de junio. La iniciativa de la moneda plena. Vaya por delante que no soy economista y que probablemente voy a dar patadas y puñetazos a los tratados más eruditos sobre el tema. Simplemente me ha parecido un tema muy interesante para ilustraros el tipo de sujetos, de temas, vamos a decir tema cinco veces más en esta frase, el tipo de temas temáticas sobre los que el pueblo suizo tiene la costumbre de pronunciarse. Este día de junio, por tanto, se vota la iniciativa por la moneda plena. Empecemos quizá por lo más sencillo. En lo que respecta a imprimir billetes de euro, el Banco Central Europeo tiene el monopolio. Ya sé que la casa de la moneda de cada país o cada banco central es realmente quien imprime, pero lo hacen bajo el mandato del Banco Central Europeo. Para el resto de monedas, pues es lo mismo. El dólar, la Reserva Federal, el franco suizo, pues es igual. Es el Banco Nacional Suizo, BNS. Es el órgano competente que decide cuántos billetes imprimen, cuántos se destruyan, y cuándo se cambia y por qué se van a cambiar. Yo os hablaré de los nuevos billetes que están introduciendo porque me parecen deliciosos, pero en otra ocasión. Si al BNS, al Banco Nacional Suizo, le parece que hay demasiado efectivo en circulación, pues va retirando billetes. Y si le parece que faltan, pues va a imprimir más. Cuando uno va al banco a sacar dinero y el banco le da los billetes, en realidad el banco lo que está haciendo es dar billetes que ha cambiado en el BNS. El banco le da 100 francos al BNS y el BNS le devuelve 5 billetes de 20 francos, por ejemplo. Hasta aquí todo muy normal y coherente. Podría decirse que efectivamente el BNS es quien controla cuánto dinero hay en circulación. Y es cierto, pero solo con respecto al dinero impreso, a los billetes. Y monedas. Los bancos comerciales, los que no son bancos centrales, también pueden crear dinero. Seguro que os suenan el VS y el Credit Suisse. Y lo hacen de forma tan natural que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, si yo tengo mil francos en mi cuenta del banco, en cualquier momento puedo disponer de parte o todo de ese dinero. Yo voy al cajero y le digo, dame mis mil francos, y me los dan y me lo quitan de la cuenta. Pero en el mundo actual, cada vez eh, vamos. Eh, menos a sacar este dinero en billetes al banco o al cajero o a la caja sino que probablemente lo que voy a hacer es irmelo gastando por un lado poquito a poco y por otro lado probablemente pagando con la tarjeta o pagando recibos es decir monedo, moneda un poco electrónica antes de que me lo gaste de que me gaste por tanto estos mil francos viene otro cliente del de, de, de mismo banco y esta persona va a pedir un crédito de mil francos por ejemplo el banco que quiere ganar el máximo dinero posible hace una apuesta y va a suponer que yo mis mil francos no me los voy a gastar de una tacada, lo cual es probablemente bastante razonable como suposición y que tendré tendencia a dejarlos en mi cuenta, estos mil francos. El banco por tanto le presta los mil francos a esta otra persona y justo aquí el banco acaba de crear dinero yo tengo los mil francos en mi cuenta porque a mí no me los han quitado de la cuenta y la persona que ha, que ha pedido el crédito pues también tiene los mil porque se los acaban de prestar pero realmente el único dinero de verdad que el banco ha recibido son mis mil, los primeros que puse al principio si todo sale bien yo no me gasto el dinero y el otro cliente devuelve el préstamo pues el banco ha ganado los intereses en el caso diametralmente opuesto, es decir, la persona que ha pedido el crédito no lo devuelve y yo me llevo mis mil a otro banco, pues el banco ha perdido los mil. Por eso también el banco no te va a prestar dinero si ve que no lo vas a poder devolver o si estima que el nivel de riesgo es demasiado elevado. Este ejemplo sencillo que os acabo de poner y que espero que se haya comprendido también permite visualizar el efecto multiplicador de este sistema. Es decir, si la persona a la que se le ha concedido el crédito se lleva esos mil francos a otro banco, ese otro banco podrá usar, por tanto, esos mil francos para conceder otro crédito. Y así sucesivamente. Este dinero creado por el banco mediante la concesión de crédito es lo que se llama dinero escritural. Porque no son más que escrituras contables. Al final no hay dinero que se mueve de un sitio a otro. Simplemente el banco decide, ah, toma, te he prestado. Y en realidad no se puede multiplicar el dinero infinitas veces. Porque de los mil francos que yo deposito, en realidad el banco tiene una obligación de guardar una parte en reserva. Entonces a lo mejor, por ejemplo, de los mil que yo tengo en mi cuenta, solamente puede crear luego 900 más. Pero la idea es la misma. Y esta, esta proporción entre lo que el dinero tiene, eh, entre lo que el banco tiene en depósito y lo que pueden utilizar para luego dar créditos y multiplicar el dinero, es lo que se llama el coeficiente de reservas, que como en Europa lo determina el BNS, y puede. no que en Europa lo determine el BNS, en Europa lo determina el Banco Central Europeo, pero es básicamente el mismo sistema. Y este BNS, el Banco Nacional Suizo, puede actuar sobre este coeficiente para intentar asegurar una cierta estabilidad en el, en el sistema financiero. Sistema que funciona mientras la mayor parte de la gente guarde su dinero en el banco y no lo toque. Por eso, cuando hay crisis de pánico y la gente quiere sacar todo su dinero eh, de un banco concreto, pues ese banco no puede asumirlo, porque realmente no tienen todo ese dinero y quiebra. hola Banco Popular. cuando esto el sistema bancario que pierde la confianza de los ciudadanos es aún más grave y para evitarlo los gobiernos imponen por ejemplo los corralitos. Y bien, ¿y qué propone esta iniciativa de la moneda plena entonces? Pues muy sencillo, quitar a los bancos comerciales esta potestad de creación del dinero o lo que es lo mismo, imponer una tasa de reservas del 100%. En ese caso los bancos solo podrán prestar el dinero que realmente tengan. Volviendo al ejemplo de mis mil francos, pues el banco solo podrá prestarlos si yo los meto, por ejemplo, en una cuenta bloqueada a 5 años. Y en ese caso, pues el banco se asegura de que yo no los voy a sacar y pueden, por tanto, conceder un crédito de mil francos a 5 años a otra persona. Según la voluntad de los promotores de esta iniciativa, de la moneda plena, el único banco que podrá emitir dinero será el Banco Nacional Suizo, igual que con las monedas y con los billetes físicos. Y esto es algo que todavía no se ha hecho en ningún país, sería una primicia mundial. Con respecto a los bancos comerciales, pues podrán pedirles, pedirle préstamos al PNS y estos, a su vez, se lo prestarían a sus clientes. Y el BNS podría también crear dinero nuevo y dárselo directamente a la Confederación Suiza, o sea, al gobierno federal, a los cantones o incluso a la población directamente, según... El argumento que se da es que los bancos tienen demasiado poder en el sistema financiero y que son los culpables de las crisis financieras. También promueven que los hogares y las empresas tendrán crédito asegurado puesto que es el BNS quien presta. Y aunque no tengo derecho al voto, he recibido en casa un panfleto que dice... A ver, a ver, os leo. Hago traducción simultánea, así que perdonadme. Nuestro saldo en cuenta... Eh no son más que promesas de pago de los bancos. Nadie sabe en qué medida nos van a poder devolver este dinero en caso de crisis bancaria. Y sin embargo todos tenemos derecho a el dinero seguro. Os dejo en las notas una TED Talk eh, que está siendo difundida por el Comité de Iniciativa para promover esta iniciativa que os explica mucho mejor qué es esto del mecanismo de creación monetaria vía la moneda electrónica, la moneda escritural, y plantea también una serie de reflexiones muy eh, interesantes. Pero la idea básicamente es que tus tarjetas de crédito y tus cuentas sean tan seguras con respecto al sistema financiero como el dinero líquido que, ten que podrás tener en una caja fuerte. Como con cada votación, el gobierno, el Consejo Federal, toma posición y en esta ocasión la posición del Consejo Federal es en contra. El primer argumento es que nadie lo ha hecho antes y no sabemos las consecuencias y tampoco vamos a coger a Suiza y convertirla en un laboratorio. Otro argumento que esgrime, el Consejo Federal, es que todas las, de todas formas el, el sistema financiero está mundializado o globalizado y no estamos a salvo de una crisis si solamente en Suiza funcionamos así. Porque admitiendo la hipótesis de que sea esta forma de funcionar la que crea las crisis, si en Europa, en Estados Unidos hay una crisis, al final nos va a acabar afectando también aquí. Y por último la garantía del dinero de los depósitos que ya existe hoy como en España de hecho a través del fondo de garantía de depósitos se garantiza aquí como en España un mínimo de 100.000 francos en España son 100.000 euros por cliente y por banco de los saldos en cuentas corrientes. Y sobre este tema tan sencillito señores se vota en Suiza el 10 de junio de 2018. Como es una iniciativa popular que pretende inscribir este monopolio del BNS en la Constitución Suiza, pues tendrá que ganar la mayoría de votos y además se tendrá en cuenta que gane la mayoría de cantones. También necesitan un sí en mayoría de cantones y un sí en mayoría de votos. Ya os iré contando en qué queda la cosa. Antes de terminar, y en otro orden de cosas que no tienen la verdad nada que ver, y a modo de pequeño complemento, los ferrocarriles suizos, que ya vimos que se llaman FFS por su nombre en tres de las cuatro lenguas nacionales, han anunciado que no van a instalar wifi en sus trenes a pesar de la fuerte demanda parece ser que los cientos de millones que les costaría esta operación pues hace que no les salgan las cuentas y no están dispuestos ni a asumirlo ni tampoco a aumentar el precio de los billetes porque la verdad es que ya son bastante altos y aún así no cubre el coste de lo que les lleva explotar esta red de ferrocarriles, por lo tanto, tampoco van a proponer un servicio de pago para tener acceso al wifi. En su lugar lo que dicen es que la mayor parte de los viajeros, pues por un lado ya tienen internet en el móvil y que si hace falta, pues te haces un punto wifi y ya está. Y punto pelota, básicamente. Muchos suizos trabajan en los trenes, sobre todo los, los llamados pendulares, que es la gente que hace un gran trayecto entre el, su lugar de domicilio y su lugar de trabajo. Aunque los CFF o SBB, para quien tenga más costumbre del alemán, eh, aunque los CFF, por tanto los ferrocarriles, proponen repeti repetidores a, a bordo de los trenes que deberían, por ejemplo, mejorar la señal recibida de los diferentes operadores, es cierto que en algunos trayectos, pues a mí personalmente, se me cae internet. Hay un lugar entre Ginebra y Lausana en el que sistemáticamente pierdo los datos. Otra gente que no ha sido tenida en cuenta son los turistas, porque al final los turistas pues, solamente disponen de las conexiones wifi gratuitas eh, que ya existen hoy en las estaciones pero no existen en los trenes. A este respecto recordar que Suiza no está en la Unión Europea y por tanto a pesar de que se ha terminado el roaming en la Unión Europea en Suiza no os va a aplicar. Y como ya habréis adivinado que me encantan los trenes aquí va otra noticia curiosa más relacionada con el tema. Normalmente los ferrocarriles suizos hacen las obras por las noches y los fines de semana para que la circulación de los trenes pues, se mantenga similar a cómo sería si no hubiera obras en el mejor de los casos las obras las hacen en una vía y luego en otra con lo cual pues eh, pueden proponer un horario reducido con vía única pero este verano han decidido hacer las cosas de forma diferente y ver qué resultado da por un lado van a hacer las obras de día y cerrarán durante siete semanas completamente el trozo de vía entre Lausana y Puy du -Sèvre, que está por aquí cerca de camino hacia Friburgo y al final lo que están haciendo es cerrarla completamente estas siete semanas en lugar de hacerlo con esta forma que tenían hasta ahora de hacerlo de poquito a poco que les habría llevado según sus propios cálculos ocho meses entonces esto va a afectar por ejemplo a las líneas como decía Lausana Friburgo y Lausana Berna las, las que más os puedan, os puedan sonar y van a cambiar las guías no porque haya ningún problema sino simplemente por prevención antes de que se estropen ya que bueno pues eh, toca no y ya que están pues van a aprovechar para adaptar las estaciones que hay en este trozo de trayecto para las personas con movilidad reducida concretamente qué van a hacer pues van a subir los andenes para que queden a la altura de, los rampas, de las rampas perdón, que, que ya hay en los trenes pero lo más interesante de esta forma de proceder no es que lo hayan hecho todo de golpe en vez de poquito a poco. Lo, lo verdaderamente interesante es que han puesto en marcha un sistema de compensación económica a los viajeros por primera vez y además lo hacen en función de la geolocalización. Me explico, los ferrocarriles han montado una serie de líneas de autobuses y trenes lanzadera por vías alternativas, etcétera, etcétera que eh, bueno, pues pueden generar retrasos ¿no? de, de hasta media hora con respecto al tiempo de trayecto habitual entonces a través de la aplicación de los ferrocarriles se podrá activar un módulo que va a estar te geolocalizando todo el rato y va a estar viendo a ver qué trayectos haces entonces si durante las 7 semanas de obras un usuario ha tenido un retraso de más de 20 minutos con respecto al tiempo de trayecto normal al menos 10 veces durante estas 7 semanas pues entonces recibirá automáticamente un bono de 100 francos esto ha causado un cierto escándalo por varios motivos el primero es que necesita tener un teléfono móvil y hay gente que todavía reniega o no sabe usar un móvil etc es decir que si no tienes un móvil un smartphone además, pues te quedas fuera. El segundo es el hecho de la geolocalización en sí, porque aunque nos aseguran que se van a borrar los datos en cuanto se acaben las obras, pues en fin, te están, a, te están geolocalizando mmm, básicamente todo el día, supongo. O si no, tienes que andar activando y desactivando y si se te olvida, pues ese día que no cuenta. Y el tercer punto es eh, en contra, digamos, es que le, bueno, pues le van a dar la misma cantidad a todo el mundo. Es decir, son estos 100 francos sin tener en cuenta las circunstancias ni el trayecto. ¡Qué bien! Que, que está muy bien los 100 francos, porque al final eh, lo que han hecho otras veces cuando había retrasos era ir a las estaciones y dar chocolatinas que están muy ricas pero en fin siempre vienen mejor los 100 francos de todas formas ¿A favor qué veo? Pues bueno, pues por un lado precisamente que los 100 francos no está mal y que por una vez los ferrocarriles suizos ponen en marcha un proyecto piloto, esta nueva forma de compensar y de cerrar totalmente y es un proyecto piloto que se pone en marcha en la parte francófona de Suiza que como tenemos complejo de inferioridad pues muchas veces nos parece que son los bárbaros que hablan alemán que tienen toda la novedad y allí es donde se hacen los proyectos pilotos. Así que por una vez aquí nos llega todo, eh, bueno pues así, en novedad y primicia, primicia nacional y en fin, pues a a ver qué tal queda. Así que, por favor, gracias, gracias, muchísimas gracias por haber pensado en nosotros, que estamos aquí, pues eso, con este gran complejo de inferioridad. El último punto que me han hecho reír es porque han escogido 100, 100 francos, y en esto ves que son muy, muy, muy suizos. Y es pues porque el, el abono que serviría, atención, eh, el abono que serviría para cubrir el trayecto mínimo que da derecho a la indemnización... Es decir, han calculado a ver con qué trayecto te vas a pasar de los 20 minutos de retraso, pero el trayecto mínimo. Bueno, pues el abono que te permite hacer este trayecto, que da este, este derecho, cuesta 109 francos. Entonces, se temían que hubiera gente que se hiciera este abono a 109 francos, se instalara la aplicación, activara la geolocalización se montaran el tren 10 veces y tan ganaran la diferencia, por eso no podían poner más de 109, porque si, eh, si daban 100, 110 francos de compensación, te hacías 110 veces, habías pagado 109, te daban 110, habías ganado un franco, que no digo yo que no haya gente que lo haga, pero teniendo en cuenta que aquí un café te cuesta entre 3 y 5 francos, pues en fin, ahí os lo dejo. La idea es, por tanto, les damos menos de los 109 y así los compensamos, pero nadie lo va a hacer esto para intentar ganar dinero. Muy bien, muy bien. Y ya otro apunte, yo os dejo de comer la oreja, es el debate que ha creado, y la verdad es que me sorprende que esto cree tanto debate, pero en fin, aquí nos preocupamos mucho de cada, cada tema. Y es que, bueno, pues KFC va a llegar a Lausana, como sabéis, es la cadena americana del pollo frito y en principio, pues en 2019, se van a instalar en el centro de la ciudad con un local de 900 metros cuadrados. Y entonces, por aquí, pues bueno, ¿qué tenemos? Tenemos varios McDonald's, que yo sepa, al menos tres, y un Burger King en Lausana, por lo menos, ¿eh? que yo sepa. Y bueno, pues el debate está servido porque no nos gusta que las grandes multinacionales vengan a vendernos comida a basura, pero por otro lado la verdad es que con el precio de los alquileres de los locales comerciales en el centro de la ciudad está claro que no es el pequeño restaurador de barrio humilde quien va a poder instalarse en esos locales así que en fin ¿habéis visto la hora que es? pues por eso no nos da tiempo a que me corrijan mi francés qué pena, qué pena, qué pena tenéis preguntas sobre todo esto alguna curiosidad irrefrenable sobre Suiza quieres que hablemos de dinero negro yo qué sé recordad recuerda me encantaría recibir comentarios preguntas, dudas, mensajes de voz a través de los métodos de contacto los comentarios en el episodio en ensuizados.es que a ver si le instalo el certificado para que sea un sitio HTTPS, para quien lo entienda muy bien y que no, lo siento por la fricada a través de mi cuenta de telegram arroba edu barra baja martínez en twitter, twitter ¿eh? desde hace poco tenemos twitter, arroba ensuizados los mensajes privados están abiertos en twitter para quien se siente inspirado y quiera, quiera intimar conmigo vía, vía mensaje Recordad también que tengo otro podcast más espontáneo grabado directamente con el móvil que se llama Casi Casi Igual en Suizados Express. Todos los detalles con respecto a estas formas de contacto, por si os olvida, o si no tenéis para apuntar ahora mismo, que tenéis un móvil, o sea que sí tenéis para apuntar, pero en fin, da igual, los podéis encontrar los detalles de las formas de contacto en ensuizados.es barra contacto. Y recordad que el verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros, Vamos a tener que hacer una visita a la fábrica de quesos un día de estos. Bueno, en fin, ya, lo dejo sobre el próximo episodio. Hasta luego. ¡Hasta luego! Un saludo muy cordial a todo el mundo.